0: Bonjour et bienvenue au troisième et dernier épisode de TriviaCast. Cet épisode portera sur le dopage dans le sport. Nous voulions simplement faire un mélange des deux dernières capsules qui portaient sur le sport ainsi que sur la médecine. Nous avons choisi ce sujet qui peut paraître banal, car nous faisons du sport et nous ne voudrions pas en vivre les injustices.
1: Tout d'abord, le dopage consiste à prendre des substances stimulantes, souvent illégales, afin d'améliorer ses performances. Il existe une multitude de sortes et façons d'utilisation. De plus, on trouve des athlètes dopés dans tous les sports et à presque tous les niveaux. Il y a une grande quantité d'athlètes qui sont sous l'emprise du dopage, c'est pourquoi nous devrions commencer à s'inquiéter si ce n'est pas déjà le cas.
0: Aucun article de la Charte des droits et libertés ne concerne le dopage, mais certaines unions sportives ont leur propre politique. Par contre, la politique canadienne contre le dopage dans le sport, sortie en 2011, stipule qu'il doit y avoir une culture du sport qui soit éthique et sans dopage. Elle sert à protéger la santé des personnes contre la pratique éthiquement répréhensible du dopage. Ainsi, les gouvernements provinciaux et fédéraux s'engagent à collaborer ensemble afin d'élaborer d'autres politiques stratégiques et programmes antidopage d'envergure nationale.
1: Pour avoir une meilleure idée de l'impact de cet acte sur des personnes réelles, nous avons trouvé deux articles dans lesquels témoignent deux anciens athlètes qui reconnaissent être dopés pour améliorer leur performance. Le premier cas est celui d'Anthony, un ancien joueur professionnel de rugby. La raison principale pour laquelle il a commencé à consommer est qu'il avait envie d'être dans la charrette pour être le plus performant, comme tous les autres joueurs qui l'entouraient. Il voulait également soigner ses blessures plus rapidement. La chose la plus choquante est qu'il dit avoir dû en prendre pour garder sa place sur le terrain. Même en sachant qu'il pourrait y avoir des conséquences, il s'est lancé dans la consommation. Au final, Anthony a nécessité une autogreffe de moelle osseuse avec des cellules souches pour reconstruire des cartilages prématurément usés.
0: Le second cas est celui d'un anonyme, un sportif de haut niveau. Il a été un sportif de niveau international dans une discipline physique et médiatisée pendant environ 10 ans. La seule raison pour laquelle il s'est mis à consommer est qu'il voulait évoluer au même rythme que les autres dans sa discipline. Cet athlète nous confirme qu'il y a eu de grosses répercussions sur lui-même et sa famille. En effet, Physiquement, il a subi plusieurs conséquences. Le dopé a eu de nombreuses blessures à répétition particulièrement au tendon, et même un cancer des testicules. Il a dû avoir une ablation d'un testicule et de la chimiothérapie préventive. Psychologiquement, il n'était pas du tout lui-même.
1: C'est certain que ces deux articles se ressemblent sur certains points, mais ils ont tout de même leur différence. L'un a pris cette décision parce qu'il voulait garder sa place sur le terrain et guérir plus vite de ses blessures, tandis que l'autre a choisi cette méthode dans le simple but de progresser au même rythme que ceux qui l'entouraient. De plus, ils sont semblables sur le fait que tous deux ont subi de graves conséquences suite à la prise de drogue. On constate donc que la raison pour laquelle on en prend n'est pas nécessairement la même, mais on peut tout de même finir avec des conséquences qui se ressemblent.
0: Maintenant, on peut observer des statistiques qui ne sont pas du tout encourageantes. En 2016, entre 7 et 8 millions de sportifs, amateurs et professionnels se dopaient régulièrement chaque année dans le monde. En 1998, Richard Virenque, chef de l'équipe Festina, acquis au dopage, était payé 75 000 euros par mois, alors que Christophe Basson, membre de l'équipe, refusant de se doper, était payé seulement 2 000 euros par mois. En 2014, 109 nationalités différentes étaient concernées par des violations des règles antidopage. Dans l'histoire du 100 mètres, seuls 10 hommes ont couru en moins de 9,8 secondes. 9 d'entre eux ont été depuis accusés de dopage. Le seul à ne pas l'avoir été est Usain Bolt. Ces statistiques prouvent que les injustices sont bien réelles et qu'elles ne sont pas à prendre à la légère. Il est évident que de nouvelles règles ou lois devraient être instaurées afin de rendre le sport juste pour tous. Les gagnants ne devraient pas être ceux qui utilisent des substances illégales, mais bien ceux qui travaillent d'arrache-pied pour atteindre ce niveau. Il est impératif que de nouvelles mesures doivent être mises en application pour que le sport redevienne ce qu'il était auparavant.
1: Si on parle des personnes qui se sont dopées, on considère que ce qu'ils ont vaincu est injuste pour eux, mais aussi pour ceux qui les entourent. En effet, les gens qui ne sont pas dopés sont souvent moins performants que ceux qu'ils sont, alors c'est injuste que les gens qui suivent les règles se trouvent à être pénalisés lors de compétitions ou d'auditions. Ensuite, c'est injuste pour les sportifs de haut niveau parce que souvent, ils en prennent pour faire comme les autres, sans doute connaître les conséquences, et ils finissent avec de majeurs problèmes. Lors de ces actes, la valeur d'égalité n'est pas respectée, car certains sont bien meilleurs et remportent des prix alors qu'ils ont triché. La franchise n'est pas respectée non plus, car c'est illégal. Et légèrement. Finalement, nous espérons que vous avez apprécié cette courte série de podcasts et que vous avez beaucoup appris. Merci d'avoir écouté Trivia Cast par Marie-Ève Mousseau et Alexis Renaud. Bonne journée